0: mas eu gostaria de falar sobre uma unidade superior. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo hoje numa dispensação diferente do que os nossos pais viveram. Os pais que eu, os pais que eu falo aqui é gente de 1.500 anos atrás, 2.000 anos atrás. E, e eu, eu aprendi, aí, na minha geração, que, na verdade, que quando nós somos um, nós vamos muito mais longe. Quando nós somos um, nós vamos muito mais longe. E, eu, e ao longo dos anos... Dos meses, eu percebi que na verdade isso é uma mentira, porque quando nós somos um, nós não vamos mais longe. Porque quando nós somos um, a gente pode construir uma torre de Babel, mas nós não vamos mais longe. Porque a unidade, conforme a nova aliança, não tem a ver com você. Não tem a ver com um grupo de dois, duas mil pessoas. Não tem nada a ver conosco. E unidade, segundo a dispensação que nós vivemos, ela é, uma é a sua natureza. Por exemplo, eu sou casado com a, com a pastora Eloá, as pessoas conhecem mais ela do que eu, por causa que é consultora de moto, essas coisas, eu vou nos lugares, nossa a esposa é linda, foi falei, glória a Deus. <risos> mas é interessante que, 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 na verdade, a questão de unidade não tem a ver com você fazer algo. E, na verdade, nem, você não tem nem o seu pecado, que a gente acha que, que, você, que pecando, você está fora da unidade. Nós não temos nem como remover alguém do corpo hoje. Antigamente, havia essa possibilidade, mas hoje não existe isso. Mas hoje a, a unidade é a questão do que? De natureza. Eu, hoje eu sou casado com a minha esposa. E a palavra de Deus fala que eu sou um com ela. Então unidade, o fato de eu, de eu ser um com ela não tem a ver com o um princípio, tem a ver com natureza. A minha liderança, de alguma forma, está associada com a vida dela. O que, que é natureza? Tem a ver com essência. A minha essência hoje está, está ligada com a essência da Eloá. E não tem a ver com o princípio, é natureza, o negócio flui. Eu não preciso fazer força hoje, muitas, eu, eu aprendi muitos anos, que eu tinha que fazer força, eu preciso ser um, eu, não, na verdade não é dessa forma, quando você entende que você precisa ser um, você está fora do corpo, porque na verdade você não precisa fazer nada para ser um, o que precisava ser feito para você ser um e, mover um, e trazer um grande mover de Deus, aonde você está inserido, não tem a, nada a ver com você, tudo tem a ver com Cristo, mas para você entender, a palavra de Deus fala que quando Deus Ele criou o homem, Adão e Eva, eu creio que a principal característica, que é o que eu quero falar, que também está no meu livro, a principal característica da unidade, é conexão, Deus vai te conectar a pessoas que você nem imagina, e nem, nunca imaginou, e nunca pediu, tem pessoas, eu não sei se você já teve uma experiência com Deus, ao ponto de você ter discernimento, eu quero ser um pastor, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um médico, às vezes você pode ter compreensão no seu coração, do seu destino, mas você jamais vai ter compreensão das pessoas que vão agregar valores até você chegar ao seu destino, você pode ter compreensão do seu propósito, você pode ter compreensão do futuro de Deus sobre a sua vida, mas você não tem clareza de quais são as pessoas que Deus vai te conectar, enviar na sua vida, para que você cresça e avance e cumpra o propósito de Deus, você não tem isso, mas você pode ter clareza do seu destino, e a palavra de Deus fala que quando Deus Ele criou Adão e Eva, eu não sei qual que é o horário que termina, se vocês puderem me cadê o, quem que está à frente aqui dos, depois, <risos> depois vocês me, me explicam até que horas que eu vou, porque senão. E, e a palavra de Deus fala que, que quando Deus ele criou Adão e Eva, o que que ele falou? Não come, não coma do, aliás, você pode comer de tudo, menos o jardim do conhecimento, porque se você comer do jardim do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer, o que que aconteceu com Adão e Eva? Ele comeu todo mundo sabe, eles comeram do jardim do conhecimento do bem e do mal, e por conta daquilo, o que, que aconteceu? Houve uma consequência, a palavra de Deus fala que a, foi a primeira divisão que aconteceu na Bíblia, mas a palavra de Deus fala, qual foi a consequência? Houve morte, destruição, religião, o envelhecimento do homem, porque o homem não foi criado para morrer, o homem foi criado para viver eternamente, e por conta das desobediência de, lá de Adão e Eva, a palavra de Deus fala que eles saíram do jardim do Éden, mas é interessante que você percebe aqui, quem que saiu do jardim do Éden? Foi Adão e foi Eva. Oi. 11 horas, 11 horas, ah, 11 horas. E o que, que acontece? A palavra de Deus fala que quando Adão e Eva saíram do jardim, eles não tinham conhecimento do que era unidade. Eu entendo que unidade hoje não é princípio. Unidade é uma natureza. Você você flui de acordo da sua. Você flui e você honra de acordo com a sua natureza. Não, você não foi de acordo com a sua vontade, você flui de acordo com a sua natureza, e a palavra de Deus fala que eles saíram, mas a palavra de Deus fala, que quando Adão e Eva saíram do jardim, eles não sabiam honrar, eles não sabiam ser leais, eles não sabiam viver debaixo do princípio da unidade, e nem da autoridade e submissão, por quê? Porque na verdade, eles, só, eles eram, eram um casal, eles não tinham um senso de equipe, eles não tinham um senso de galera, então na verdade, tudo, o que foi aprendido após a queda lá de Adão e Eva, foi aprendido com base no conhecimento do bem e do mal. Foi baseado o quê? Na carne. E a palavra de Deus fala que depois vem Enós, enós que depois de 600 anos Deus começa a falar com o homem. Depois de seis, mais 600 anos Deus começa a falar com Noé. E Noé falou que um homem que também teve muita comunhão com Deus, ao ponto de chegar mil... Muitos anos depois, séculos depois, a palavra de Deus fala que Deus se, se manifesta novamente. Através de quem? De Moisés. É onde vem o quê? A lei. E a palavra de Deus fala que quando Deus, se, quando Deus vai lá e Moisés, ele vai lá e revela a lei para o seu povo, a palavra de Deus fala que naquela hora, naquela hora, quando a lei é mostrada para o povo de Deus, aí entrou o princípio da unidade. O que, que é princípio aqui? É algo que você precisa fazer. Então, por exemplo, por, por eu ser um com a Eloá, eu vou honrar a minha esposa, mas isso é uma natureza minha. Eu não vou honrar a Eloá porque é um mandamento. Eu estou honrando, eu estou atribuindo valor à minha esposa porque é a minha natureza, porque é um. Quando eu honro a minha esposa, eu estou honrando a mim mesmo. Eu estou atribuindo valor a mim mesmo. Quando eu sou leal à minha esposa, eu estou sendo leal à minha própria vida, porque não tem mais como fazer separação mas quando foi entregue a lei, o que, que aconteceu? Ali era um princípio, pronto, fundamental, ali era um princípio, até então, um homem devia viver com base na unidade, por que o que um homem devia, devia viver com base na unidade? Porque o um homem estaria perdido, naquela época a palavra de Deus fala, que o que, que aconteceu? A, a Deus, só, Deus falava esporadicamente através do que Do sumo sacerdote, então se você não tivesse conectado com o sumo sacerdote, você estava na água, você era amaldiçoado, no contexto de hoje, se você não fosse um com o seu líder, você estava amaldiçoado, você ia para o inferno, a maldição viria sobre a sua cabeça, se você não tivesse conectado com o seu pastor, você estaria, você estaria indo para o inferno, você jamais receberia perdão pelos seus pecados, porque na época da lei, como que era? Uma pessoa ia trazer um animal que representava o seu pecado, quem era essa pessoa? Era o pastor da época, era o sumo sacerdote, e por conta disso... Você, você, você tinha os seus pecados perdoados Mas para que isso acontecesse Você tinha que ser um com o seu pastor Certo? E aí depois acontece o quê? Então naquela época, 1500 anos Foi ensinado isso que, que, que nós devemos viver no princípio da unidade Você tem que ser um com o, seu, com o seu marido Você tem que ser um com a sua esposa Você tem que ser um com o Senhor Mas com, não tem como nós sermos um com o Senhor naquela época Você tinha que ser um com quem? Com o seu pastor Você tinha que ser um com o seu sacerdote Porque se você não fosse um com ele Na verdade a unidade se quebrava E você entrava debaixo da maldição Por isso que era tão importante viver no princípio da unidade Então era uma questão de vida você precisa ser um, se você não ser um, você não vai ser abençoado, se você não ser um, você não vai casar com a pessoa certa, se você não ser um, alguma coisa vai acontecer com a sua geração seguinte, mas tudo está associado na época da lei, a sua unidade, eu preciso me conectar, gostando ou não, desejando ou não, e a palavra de Deus fala, que o que, que acontece, e aí vem a nova aliança, que aí vem uma nova aliança, e qual que era a nova aliança em Hebreus 8? A palavra de Deus fala, esta é a minha nova aliança, eu vou imprimir as minhas leis no seu coração, e imprimirei, e coloca, imprimirei na sua mente, e colocarei, e colocarei a, a, as minhas leis no seu coração, eu serei o seu Deus, e você será o meu povo, aí você percebe que a aliança aqui, não tinha mais a ver com o homem, aí depois o que, que ele fala ali lá em 1 Coríntios 6, se eu não me engano, eu não sei se eu anotei, 6,17, o que ele fala, que aqueles que estão com o Senhor Jesus, eles são um só Espírito, então, aí você percebe que agora, por conta da nova aliança, na verdade, questão de, de unidade não tem a ver com o princípio, tem a ver com o quê? Com a natureza, então, na, na verdade, eu, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, João 17, João 17, verso 19. Por que, que eu estou falando aqui para você? Né? Aí eu depois eu quero falar sobre conexão, mas só para você entender o contexto. E quando você entende os valores de Deus na, na ótica da nova aliança, você vai perceber que a sua, você vai fluir de maneira muito mais leve. Você vai perceber que não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com o seu pastor. Não tem nada a ver com o seu discipulador. Tem a ver com Cristo e ponto. Olha só o que que fala. João 17, verso 19 a 22. Em favor de vocês eu me entrego completamente. Quem é que se entrega? O Senhor Jesus. Eu faço isso para que de fato eles sejam, sejam completamente teus. Tem uma outra versão que fala. Em favor deles eu me santifico. A mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade, quem está se santificando aqui? É você que está se santificando? Não, você, você, tem alguma, você, tem algum, você tem algum trabalho nessa história toda? Não, o que a palavra de Deus fala? Senhor, o Senhor Jesus falando, eu estou me santificando a mim mesmo, para que eles se santifiquem, aí vai no verso 20, o que que fala? Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas, vamos ver como está nessa versão 20, não rogo somente por esses, mas também por aquele que, que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, qual que é a palavra aqui? É o, é o, é o Velho Testamento? É o Novo Testamento? A palavra aqui está tá apontando para quê? Para a nova aliança, o que, que ele fala? Aqueles que vão vir, que já vieram, aqueles que crerem em mim, não rogo somente por esse, mas também por aqueles que, que vierem a crer em mim, tem alguma coisa a ver com você? Não, tem algum, você precisa fazer algum esforço, você não precisa fazer nada, a única coisa que você precisa fazer, e esse é o, é o mandamento mais importante no, no Novo Testamento, na Nova Aliança, qual que é? É você crer, então o que, que ele está falando aqui? O Senhor Jesus, eu me santifico, eu vou, me, eu vou morrer por eles, para que eles sejam santos também, para que eles também possam crer, aí vai lá no verso 21, eu peço que todos sejam um, vamos lá no verso 21, a fim de que todos sejam um, e, com, e, com, e como és tu ó Pai, em mim eu e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, deixa eu te falar uma coisa, como que o mundo vai conhecer a Deus? não é através de você, não é através de uma célula grande, não é através de uma igreja grande, é através de Cristo, o que que acontece? o mundo hoje, ele, ele, uma pessoa que pode passar aqui com um carro aqui, fala assim, nossa, mas que igreja enorme, que igreja grande, acho que tem dois mil pessoas aqui, dois mil membros aqui nessa igreja, aqui na Lapa, aqui não sei o quê, nossa, quem que é o pastor dessa igreja? O mundo vai olhar nessa, nessa concepção, mas Deus não olha, e aí quando uma, se essa pessoa se converter e vir aqui para o prédio, vai perceber, não tem nada a ver com o pastor Ricardo, mas tem a ver com o quê? Com tudo, com, com Cristo, então na verdade o mundo só vai, só vai conhecer, só vai conhecer o Pai, na verdade, quando Cristo for manifesto entre nós, não tem nada mais a ver com você, na verdade, a questão de sermos um aqui, não tem nada a ver comigo e com você, ou seja, para você entrar na questão da unidade aqui, tem a ver com você crer em Jesus, e perceber que você foi justificado pela fé, Ponto, pronto, e acabou, então tudo tem a ver com a natureza, aí no verso 22, eu não sei qual que é, eles tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Coloca na versão L, -N -T -H -L se eu não me engano. Essa é a versão que eu, tô, que eu quero que você entenda. Olha só o que ele é fala no verso Você vê que está falando tudo de unidade. Nós vamos ser um, que não sei o quê, que o mundo vai conhecer o Pai por através da nossa unidade e tal. Mas aqui ele fala: como que vai acontecer? A natureza divina. Que tu me desses, eu repartir, eu repartir eu repa, reparti com eles, a fim de que eu que possam ser um, assim como tu és um comigo. Então, o que ele está falando aqui? Que, na verdade, unidade não tem a ver com algo que você precisa fazer. Unidade tem a ver com natureza. Você é um com o Senhor e ponto final. O que que fala lá em Romanos? Se não me engano, em é Romanos 8... Nada pode nos separar do amor de Deus Nem a vida, nem a morte, nem o que vir, nem o que vai Nada, nada nos separará do amor de Deus Tem como hoje Eu separar você da conexão? Não tem como Você, você não tem O seu pecado não é o suficiente Ou a, a coisa errada não é o, nada suficiente Para que você tire você do vínculo, da unidade Você está unido, tá unido, pronto, acabou Muitas vezes nós crescemos numa, numa mentalidade Muitos anos que na verdade você tinha que fazer algo no, no Velho Testamento tinha uma situação que a Palavra de Deus fala Que a irmã de Moisés, ela foi lá e falou mal dele A Palavra de Deus fala que naquela hora, o que, que aconteceu? Ela foi tomada por lebre, porque ela se rebelou Ela não honrou o seu irmão O que, que aconteceu com a irmã de, de, de Moisés? Ela foi, ela foi retirada do arraiar Em outras palavras, ela, ela quebrou a conexão Por conta de uma rebeldia Por conta da desonra dela em relação ao irmão Hoje nós podemos fazer isso? Lógico que não Hoje, se uma pessoa desonrar você, desonrar a liderança, desonrar o um pai e a mãe, por mais que isso seja pecaminoso, mas isso já não, não tem mais a ver com a sua natureza. Isso é um, des, uma, uma, um desvio de rota. Mas isso não tem hoje o poder de simplesmente remover você hoje da comunhão. Isso não tem poder. Por mais que nós fazemos, muitas vezes nós fazemos na verdade é o seguinte, tem, tem muito adolescente aqui, quando eu liderava adolescente, era isso, eles queriam Deus, eu quero Deus tal. Aí vai lá e uma forma, um, um errinho ali na, 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 na caminhada, deu, deu uma bitoquinha em quem não podia dar, aí não sei o que a pessoa, ela mesma trazia condenação sobre ela, como se ela, ela tivesse pecado, e por conta daquele pecado, ela se isolava, mas a palavra de Deus fala que isso não tem mais poder, pastor não tem poder de remover ninguém da unidade, líder não tem mais poder de, de remover ninguém da unidade, porque a palavra de Deus fala, aqueles que hoje estão com o Senhor, é um só espírito, então não tem, o seu, o seu pecado não tem poder de remover você da unidade, por mais que a gente dance, pule, faça cambalhota, deixa eu te falar, tudo tem a ver com Cristo, tudo tem a ver com Cristo, tudo tem a ver com Cristo, então questão hoje de unidade é natureza, então, se hoje uma pessoa está na sua equipe, se hoje tem uma pessoa na sua célula, e ela não consegue ter o mesmo coração que o seu, duas ou uma, ou ela não nasceu de novo, e se ela não nasceu de novo, o que, que vai acontecer com ela? ela não tem a natureza de Cristo, e por ela não ter a natureza de Cristo, ela não consegue honrar como Cristo, porque você, os seus valores estão associados com a, conforme a sua natureza, um ladrão, por que, que um ladrão rouba, mata? Porque tá natu, é a natureza dele, está impregnado aquilo nele, agora por que, que ele, ele honra o chefe lá da, da, do tráfico, mas não honra o seu pai? Porque é a natureza dele. Agora, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso ensinar, ele a honrar o pai? Ou preciso mudar a natureza dele? Eu preciso mudar a natureza dele. Porque quando eu mudo a natureza de um traficante, de um ladrão, de um pecaminoso, o que, que vai acontecer? Automaticamente, seus valores vão mudar. Automaticamente, a sua lealdade vai mudar. Automaticamente, a sua transferência. Tudo tem a ver, então, com o quê? Com natureza. Não tem a ver com aquilo que eu posso ou não. Então, quando a gente vê situações acontecendo no nosso meio, o que, que acontece? Duas ou uma, ou a pessoa está aprendendo? ou ela precisa mudar de natureza, como que nós mudamos de natureza? Nascendo novamente, e quando você, quando você reconhece, você tem um encontro com o Senhor, reconhece como ele, sendo o único Senhor e salvador da sua vida, meus irmãos, você já é um com o Senhor, ponto e acabou, a sua natureza automaticamente vai mudar, você vai começar a honrar as pessoas que tem que honrar, você vai começar a ter, andar em transparência, você vai começar a ser leal às pessoas, ou às pessoas que têm que ser leais, não tem mais a ver, Posso ou não posso, mas tem a ver com a sua natureza E aí eu quero começar aqui a minha palavra Então nunca fale Eu preciso ser um Nunca fale Porque quando você fala eu preciso ser um Você está falando, eu preciso me converter Nunca saia da sua boca Eu preciso ser um com o meu pastor Eu preciso ser um com, com a minha pastora Eu preciso ser um com o meu líder quando você está falando isso, meus irmãos, você está ignorando aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. A palavra de Deus fala que o Senhor já nos fez um com Ele. E você é um com o seu pastor. Você não é um com o seu pastor porque você beijou alguém e saiu. Você continua sendo um com Ele. Você simplesmente está fora do arraial, mas você continua sendo um. É que nem o um filho pródigo. Eu estou distante, mas estou conectado. Eu estou distante, mas a lembrança me conecta, o sangue me conecta. Não tem como separar. Então, nunca mais fale, eu preciso ser um com o meu pastor. Você é um com o seu pastor. É que a gente, com base na lei a pessoa fala assim, eu sou um com você, pastor, e você vai falar o que precisa, você deu o seu dízimo esse mês? Você está você desejando alguma moça, algum rapaz essa semana? Você ficou... Com... Então, a gente sempre vai condicionar a unidade, a aliança que a pessoa tem conosco, com base naquilo que ela faz, e isso é errado, isso é lei, isso é princípio, agora na nova, na nova aliança, isso tem a ver com a natureza, eu jamais posso falar, eu preciso ser um com o meu pastor, eu preciso ser um com a minha, eu, eu jamais posso falar, a minha filha, minha filha, eu preciso ser um com a sua mãe, não existe isso, porque eu já sou um com ela, não, tem, não é questão de eu fazer alguma coisa, eu sou um com ela, quando eu coloquei a minha aliança no dedo dela, e ela colocou a aliança no meu dedo, automaticamente a palavra de Deus fala que ele nos uniu, acabou, pronto, isso agora é questão de natureza, a minha vida está associada, a minha essência hoje, a minha essência, a minha liderança, a essência da minha liderança, de alguma forma, tem Eloar. Eloá, por quê? Porque é questão de natureza, e aí eu quero começar a minha palavra, porque eu creio, quando você entende que você está aliançado em Cristo, quando você, entende que você, quando você entende que tudo tem a ver com Cristo, você vai perceber que daqui a alguns anos, eu não sei se você tem compreensão para onde você vai nos próximos anos. Eu com 12 anos de idade, eu tinha muito bem claro o que eu queria da minha vida, com 12 anos de idade. Eu tinha muita clareza, e hoje eu estou vivendo isso que eu, que eu visualizava há uns 15 anos atrás mas eu quero aqui falar com você, vamos lá, eu Gostaria que você abrisse a sua Bíblia então, Efésios 4, verso 11, e aí eu quero falar de conexão, você está conectado a alguém hoje? Sim ou não? Não sei pastor, então vamos ver se é então ou não, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho, e a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, verso 15, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, e de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada um, verso 16, de quem? de quem com todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo. Irmãos, na outra versão, revista atualizada, fala o seguinte, verso 16, é ele quem faz com que todo o corpo bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas as elas. Primeira coisa que ele fala aqui. Aí eu quero falar. Vou ter, terminar aqui falar em 15 minutos. Mas o que, que ele está falando aqui? Que nós precisamos ter unidade do quê? Da fé. Em algumas versões fala que nós precisamos ter uma fé única. O que nos une. Deixa eu te falar. O que nos une. É a fé. Paulo fala lá em Tiago. Que, o no, que Abraão. O nosso pai da fé. Ele foi justificado pela fé. Então, quando Paulo está falando que Abraão é o nosso pai, de alguma forma nós estamos ligados a Abraão. Porque ele é o nosso pai na fé. Qual que é a diferença entre Abraão e nós? Abraão, ele foi justificado pela fé. E nós também fomos justificados pela fé. A diferença é que Abraão, ele foi justificado antes da lei. E nós fomos justificados depois da lei. Qual que é a diferença entre ele e nós? Nenhuma. A palavra de Deus fala, então, que a fé que levou Abraão a, a sacrificar o seu único filho, e a fé que você tem hoje em reconhecer o Senhor como o único Senhor e Salvador, nos conectou. Então, hoje você é conectado com Abraão por conta da sua fé. Então, você percebe que, na verdade, quando você entende que você está conectado ao corpo de Deus, você vai ter conexões. Deus vai conectar vocês a pessoas, lembra que eu falei para você, o seu, você, pode, você pode ter compreensão do seu destino, mas você jamais vai ter compreensão das conexões que Deus vai fazer na sua vida, você pode ter certeza que daqui cinco anos, os seus principais vínculos e relacionamentos não serão os mesmos, você pode ter certeza que Deus vai colocar pessoas específicas na sua vida, para que você avance, cresça, amadureça, e às vezes Deus vai colocar não aquele que você deseja, mas aquele que você precisa, tudo isso com base no seu destino, qual que é o seu destino? Você pode ter clareza, mas você não vai ter clareza das pessoas que vão agregar valores no seu destino, e aí, eu queria falar aqui de algumas pessoas, que na verdade, de alguma forma, eles foram conectados, nós, nós, nós olhamos, para a história, e você percebe que os grandes moveres de Deus, aconteceram com uma pessoa, com uma mulher, com uma jovenzinha, com um rapazinho, e Deus fazendo conexões, Deus alinhando as histórias, conectando as histórias, e de repente, o casalzinho casou, o outro foi enviado, de repente, aquele casalzinho, que era o preterido, era o injuriado, era o pecador, aquele, aquele jovenzinho que não queria nada, aquela mocinha que era a, a, a última a ser escolhida, aquele rapaz que era o último a ser escolhido no, no campeonato de futebol ele foi protagonista do maior mover de Deus por quê? porque Deus começou a fazer conexões e eu gostaria de falar, falar aqui rapidamente de alguns homens que fizeram conexões você está aqui hoje inserido numa célula você está aqui hoje inserido debaixo de uma rede debaixo de uma superfissão por conta de um propósito isso está associado ao seu destino você pode não compreender por que, que eu estou andando com esse líder chato. Por que, que eu estou andando com esse pastor chato, e inconveniente? Mas deixa eu te falar, o pastor também olha assim, por que, que eu estou com esse filho chato? Gente, da mesma maneira que nós não escolhemos os pais, nós também não escolhemos os filhos. Por que, que esse filho está tanto trabalho? Por que, que esse meu pai está tanto trabalho? Tudo isso está associado ao seu destino. Tudo isso está associado ao seu destino. Mas você pode ter certeza, você é um pastor Deus vai colocar pessoas específicas Eu fui chamado para ser um pastor Eu fui chamado para ser um médico Deus vai colocar pessoas específicas Às vezes pessoas melhores do que você Às vezes pessoas piores do que você Às vezes Deus vai te conectar ao seu próprio inimigo Mas para as coisas acontecerem Então vamos lá Primeira coisa que eu queria falar é sobre Moisés Quando Moisés foi chamado? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia Em Êxodo 2 capítulo 3, a verso 10, fala o seguinte, aqui meus irmãos, é quando Moisés, ele virou, ele foi para o Egito, só para você entender, olha a conexão santa que Deus fez, através de Moisés, como não podia escondê-la por mais tempo, ela pegou um, um cesto de junco, tabou, tampou o buraco com, com piche, e pôs nela, o menino e deixou a cesta entre os juncos, à beira do rio, a irmã do menino, a irmã do menino é irmã de Moisés, ficou de longe, para ver o que ia acontecer com ele, a, a filha do rei do Egito foi até o rio, estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passavam ali da, pela margem, de repente, ela viu um cesto no meio da moita, e mandou que uma das suas empregadas fosse buscá-la, a princesa abriu o cesto, e viu um bebê chorando, e ele ficou com muita pena dela, dele e disse, este é um menino israelita, então a irmã da criança perguntou à princesa, quer que, quer que eu vá chamar uma mulher israelita, para amamentar e criar essa criança para a senhora? vá, respondeu a princesa, então a moça trouxe a própria mãe do menino, e a princesa lhe disse, leve o menino, e crie para mim, e que eu pagarei pelo seu próprio trabalho, a mulher levou o menino e o criou, quando ele já estava grande, ela levou o filho, a, a, a filha do rei, e adotou como filho, e pôs nela, um, no, nele o um nome de Moisés, olha só, deixa eu te falar uma coisa, Deus vai te conectar, olha só, Deus... Desde que você nasceu, Deus já te conectou pessoas com base no seu destino. A palavra de Deus fala, não sei se todos aqui conhecem o contexto do. A palavra de Deus fala que o, o povo de Deus ele estava sendo escravizado e por conta daquela escravidão o que aconteceu? Faraó falou o seguinte, olha o povo de Israel é muito grande, se ele tiver consciência, compreensão, daquilo que eles podem fazer, eles vão, eles vão nos matar, se eles se unirem com os nossos inimigos, nós estamos mortos, vamos fazer o seguinte, vamos, 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 vamos sacrificar o pessoal, vamos escravizar o pessoal, vamos dar serviço ao pessoal, e a palavra de Deus fala que quanto mais o povo de Deus era maltratado, mais eles cresciam, e aí Faraó teve uma ideia, já teve uma ideia, como que eu vou fazer para que o povo de Deus não multiplique e não cresça? Nós estamos no ano da casa cheia. O que, que Deus vai fazer para que o ano da casa cheia não se enche? O que, que Ele vai fazer? É te fazer você ser estéreo. Porque quando você é estéreo, o que, que vai acontecer? A casa não enche. Porque só existe uma maneira de você encher a casa. Ou é adotando, ou você tem no filho. Então, o diabo vai de duas formas. Ele vai impedir que você adote, ou vai, vai impedir que você tenha filhos. E a palavra de Deus fala que foi um decreto do rei. Todo menino israelito, do sexo masculino, tem que ser morto. Pode matar todo mundo. Aí a Palavra de Deus fala que quando Moisés nasceu, ele era bonitinho. E a mãe não queria matá-lo. Mas falou que quando ela, ele chegou numa idade, ela falou assim, eu não consigo mais esconder ele. O que, que ela fez? A Palavra de Deus fala que ela vai lá, e coloca o menininho num cesto, e joga ele no rio, no rio Nilo. E a Palavra de Deus fala que é irmã. Quem é que é irmã? Uma bendita dessas irmãs, os irmãos. Quem é irmão aqui? São Barnabé, você pode ser mais velho ou mais novo. Mas nós estamos companheira de julgo. A Palavra de Deus fala que é irmã. Ficou ali reparando Moisés no cesto, e a mãe foi embora. E a palavra de Deus fala que, de repente, a filha de Faraó vai tomar banho no mesmo rio que estava jogado lá o Moisésinho. E quando a filha de Faraó estava lá para tomar banho, as empregadas estavam passando juntas. E a palavra de Deus fala que ela viu uma criança chorando. Aí a, a, a filha de Faraó fala, vê quem, que é, quem é a criança. E as empregadas vão lá, pegam o um cesto, tudo isso a irmã de faraó olhando, pegou o cesto e começou a olhar, e a mãe, a, fi, a filha do faraó falou assim, nossa, é israelita, é um israelita, qual que era a, or, a ordenança do, do faraó? Mata todo mundo, o que, que aconteceu com, com o menino? A, a filha não matou, não matou, só, só, só sobrou um menino que não foi, não foi morto, foi Moisés, por conta do seu destino, e por conta de um destino, Deus a conectou a quem? A, a filha de faraó, e a, a, e a palavra de Deus fala que quando ela pegou o cesto, meus irmãos, eu não sei como que a psicologia chama isso. Falou que, na hora, a, filha, a irmã de Faraó, a irmã, mais velha de, a irmã mais velha de Moisés falou assim, Você quer que eu arrume uma babá para você, cuidar dessa criança? Você, gostou, você quer que eu arrume alguém para que, que cuide dessa criança para você? A, a filha de Faraó falou assim, uma boa ideia. Pode arrumar. Aí qual que foi a ideia da irmã de Moisés? Eu vou chamar minha mãe ela foi lá, chamou a mãe dela e falou assim, olha, essa, aqui, essa mulher pode ser babada, esse menino, depois você adota ele, boa ideia, qual que é o seu nome? Ela não falou, mas a palavra de Deus fala que aquela mulher era mãe de Moisés, e a palavra de Deus fala que aquela mulher, ela amamentou o seu próprio filho, até ele se tornar grande e ser adotada pela filha de Faraó, mas você percebe que Deus de alguma forma conectou aqueles que eram possivelmente os adversários por conta de um Destino, o que, que é isso? É conexão, eu, eu não sei se você sabia disso, mas quem cuidou de Moisés até ele ser adotado como filho de faraó, foi a própria mãe, foi a própria mãe, por quê? Porque de alguma forma eles se conectaram, porque de alguma forma tinha um irmão mais velho ali, só observando, não, não acredito, ele vai morrer, simplesmente ela fez essa conexão, olha como é importante nós estarmos inseridos com pessoas mais maduras, não estou nem falando de líder, mas pessoas mais maduras na fé, que tem mais compreensão, por conta disso, Moisés não morreu, e por conta disso, Moisés viveu, e por conta disso, Moisés tirou todo o povo de Israel da escravidão do Egito, mas depois, tem uma outra conexão, a palavra de Deus fala que Moisés, ele, ele cresceu no Egito, virou mestre e tal, depois ele teve uma outra situação, que ele matou lá, os, os empregados do faraó, e ele, ele vai para o Egito, depois ele volta para o Egito, para libertar o seu povo E a palavra de Deus fala Eu gostaria que você abrisse em Êxodo 4 Verso 10, 10. Aí o que, que a palavra de Deus fala? Que Deus se manifesta com Moisés Fala assim, Moisés, olha é o seguinte é, Eu vou usar você para libertar o meu povo Se eu falasse hoje Para você que você vai ser o próximo Líder dos radicais livres Do Brasil, você acreditaria em mim? Não? Então isso é lei isso é lei, teve um dia teve um dia não, semana passada um mês atrás, eu estava falando lá com o Alisson, o Alisson falou assim, pastor o rapaz lá que acabou de se converter um, ele falou que o alvo dele é daqui 20 anos ser o próximo líder dos radicais livres do Brasil é possível? sim ou não? então como você fala assim misericórdia, Deus me livre disso, não fala mais isso que pode ser você pode ser você, Às vezes você pode casar o cara que vai estar, não sei, mas Deus vai conectar você pessoas, e a palavra de Deus falou assim, para você, você vai libertar o meu povo, você vai libertar o meu povo, aí a palavra de Deus fala que Deus se manifestou, milagres e projetos aqui com Moisés, e a palavra de Deus fala que Moisés ficou o seguinte, mas senhor, eu não sei falar, eu sou gago, eu não sei liderar a cela, eu não sei um anfitrião, eu não sei, eu não sei nem abrir a Bíblia, muito menos ler, eu compro os livros e não leio inteiro, eu leio cinco páginas, depois paro de ler, eu sou, eu sou burro demais, eu sou inconveniente demais, eu sou ignorante demais, eu sou novo demais, olha só o que falou, Moisés respondeu ao Senhor, ó oh, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes e nem agora, depois que começasses a falar comigo, quando começo a falar, eu sempre me atrapalho, porém o Senhor lhe disse, quem dá boca ao, ao ser humano, quem faz que ele seja surdo ou mudo, quem lhe dá vista ou faz com que fique cego, sou eu o Deus, o Senhor, agora vá, pois eu ajudarei e lhe farei da, e farei lhe dar o que for preciso, Moisés pediu, não Senhor, por favor, por favor, não mande, mande outra pessoa, eu não consigo ser o líder dessa próxima cela, eu não, to, não tenho qualificação, eu tenho 12 anos ainda, e se eu tiver que liderar, e no meio da liderança eu quiser ficar com alguém, eu não vou poder ficar com essa pessoa, porque eu sou carnal demais, eu sou pecador demais, é o contexto aqui de Moisés, aí ele fala, você, olha só, aí no verso 14, então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse, por acaso Arão, o Levita, não é o seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar, além disso, você está vindo para se encontrar com você, com você e ele vai ficar com, contente em vê-lo, você, fa, você falará com Arão, e ele dirá tudo o que devo dizer, eu os ajudarei a falar direto ao povo por você. O que, que aconteceu aqui? Alguém aqui... Tem alguma dificuldade em liderar a célula? Levanta a mão. Aliás, então não precisa levantar a mão. Quem é que deseja liderar a célula? Então, quem não levantou a mão que tem dificuldade de liderar a célula. Mas o que eu estou falando aqui? É para você que não levantou a mão. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. A palavra de Deus fala que Moisés tinha esse perfil. Eu não quero. E esses dias meu eu estava pensando em ficar lá com o rapazinho, ficar com a moça aqui. Que, lembra que eu falei para você? Hoje não tem, meus irmãos como remover você do, do seu próprio destino, porque você está inserido nisso, não tem como, aí a palavra de Deus fala, Senhor, eu não sei falar, qual que é o, o argumento de uma pessoa não liderar uma célula? Eu não sei falar, eu não sei ler a Bíblia, e se eu orar e a pessoa não cai no chão? Como que vai ser o negócio? E se eu não pregar que nem o meu, meu líder? E se eu não falar que nem meu discipulado? As coisas não vão acontecer, aí a palavra de Deus fala, que Deus ele ficou irado com Moisés, mas não removeu Moisés do seu destino, aí a palavra de Deus fala, a Palavra de Deus fala que no meio dessa conversa, quem que estava vindo ao encontro de Moisés? O seu irmão. Aí a Palavra de Deus fala, Arão não é seu irmão? Aquele que sabe falar muito bem? É ele mesmo, pois é, ele está vindo ao seu encontro. E você vai falar com o povo, você vai falar com o faraó e com o Egito através do seu irmão. Mas o seu destino continua sendo o seu destino. Agora eu vou te conectar pessoas, para que o seu destino venha a ser ampliado. Hoje você vai ter uma ampla visão do seu destino e da forma que eu trabalho Eu trabalho através de família Eu trabalho através de conexões Ele foi lá e conectou ele a Abraão Então provavelmente você que não levantou a mão porque não quer liderar Porque tem alguma dificuldade, você pode ter certeza Abraão está vindo ao seu encontro Mas você pode ter certeza, você vai liderar Você pode ter certeza, você vai casar com um homem de Deus Pastor, eu não sei se eu vou conseguir casar com uma mulher de Deus Você vai casar Deus, Mas antes Deus, vai enviar um arão aí na sua vida Ixi, está terminando. Nem e é para nós encerrarmos. Eu gostaria de falar da filha de José. E aí, depois eu gostaria que você comprasse meu livro, que aí vai estar de maneira muito mais ampla. Quando eu vou estar falando aqui, E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 37, 5. Alguém aqui tem sonho? Não é sonho de comer, não. Sonho, desejo? Tem? Tem ou não tem? Você sabia que as suas crises, as suas dificuldades, as suas pressões estão associadas com os seus sonhos? Vamos lá. Abre lá em Gênesis 37. Estou terminando. Gênesis 37, 5. Certa vez, José teve um ponto. A vida de José começou aqui. A sua vida só vai começar quando você tiver um sonho. Sonho aqui, meus irmãos, não é, sonho, não é fantasia. Eu quero ser um jogador de futebol. Eu quero ser Eu quero ser a, 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 mina, a mina lá na escola. Eu não estou falando desse tipo de sonho eu quero ser, ah, empresário, estou falando de sonho em relação ao propósito divino de Deus, sabe, em relação ao seu destino, quando você começar a sonhar, na verdade sonho tem a ver com o Velho Testamento, a, na Nova Aliança não existe sonho, existe revelação, quando você tiver revelação daquilo que, do seu destino, aí vai começar a sua vida, a Palavra de Deus fala, se você for ver todo o contexto, a vida de José, as crises, pressão, dificuldade, resistência, perseguição, injúria, injustiça. Tudo aconteceu na vida de José quando ele começou a sonhar. Mas por que, que você precisa sonhar? Porque são esses sonhos, meus irmãos, que vão guardar a sua vida. Porque entre o seu destino e a realização do seu destino, existe um processo, existe um propósito. E só você pode cumprir esse processo. Eu falo lá no tatuapé que no processo seletivo de Deus, só existe um candidato, é você, não existe outro candidato. Só existe uma pessoa para ser promovida no processo de Deus, é você, não existe mais ninguém. E não tem a ver com idade, não tem a ver com qualidade, não tem a ver com conhecimento, nem com cultura, tem a ver com revelação. A vida de José começou por conta de um sonho. As crises que ele passou foi por conta de um sonho. Mas por conta desse sonho, o sonho tem o poder de, na verdade, anestesiar as crises que vão acontecer durante esse processo na sua vida. E a palavra de Deus fala que por conta desse sonho, José também houve conexões. Deus conectou ele a quem? Conectou a Potifar. Deus conectou José a quem? Conectou ele a, 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 a o cara lá da prisão, o cárcer, não lembro o nome dele. E a palavra de Deus fala que Deus conectou ele a quem? A faraó. Aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu não anotei. Depois eu passo o versículo. Eu não anotei aqui os versículos. Gênesis 40. Verso 1. Verso 15, desculpa. isso aí não, Gênesis 40 eu peguei o contexto errado então, depois eu passo o contexto se eu não me engano é o verso 16 fala o seguinte, e Faraó disse a José eu não sei se é 40, eu olho o teu capítulo errado, e Faraó disse a José, tive um sonho, quando que começou a vida de Faraó na Bíblia? quando ele teve um sonho, deixa eu falar uma coisa para você, eu perguntei, quem aqui é tem um sonho, a maioria levantou a mão, mas deixa eu te falar Provavelmente, você não vai realizar os seus sonhos. Como é importante nós vivermos em unidade? que quando você vive em unidade, como, quando, quando você vive nesse princípio da, da natureza de Deus divina de ser um, Deus vai te conectar a pessoas, como eu falei. Mas é interessante que Deus vai te conectar a pessoas para realizar o seu sonho. Não foi José que realizou o sonho dele. Quem que realizou o sonho de José? Foi Faraó. E quem realizou o sonho de Faraó? Foi José. Por quê? Porque Deus vai nos co conectar pessoas. Porque para nós entendermos que tudo que Deus faz é através de conexões. É através de conexões e famílias. Por quê? Porque é dessa forma que Deus trabalha. Você tem um sonho. Na verdade, você está só gerando esse sonho. Mas esse sonho vai ser provavelmente realizado através de outra pessoa. Através, a, provavelmente o seu sonho vai ser realizado através do seu líder. Através do seu pastor. Provavelmente o seu sonho vai ser realizado através do lado da... Vai ser realizado através da pessoa que está sentada do seu lado. Como que eu vou saber disso? Daqui a alguns anos. Aí você está entrando na corte. O rapaz não está do lado. Não sei. Acabei tudo aqui, mas... Nem todos vão sonhar. Mas há espaço para que todos participem de um sonho. E entrarem na história. Eu creio que a principal característica, meus irmãos. Da unidade, são conexões. A palavra de Deus fala lá em Efésios, que Deus vai, Ele que conecta, Ele que vai fazer os ajustes, Ele que vai conectar pessoas. Tudo tem a ver com Cristo. E a palavra de Deus também, a palavra de Deus fala, não tem mais tempo para concluir, mas a palavra também fala sobre Davi. A palavra de Deus fala que Davi, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, porque era o irmão mais novo. José, ele foi mimado pelo seu pai. Davi, ele foi rejeitado pelo seu pai, foi o inverso. Mas a palavra de Deus fala que a rejeição de Davi foi, foi, foi usada para que Deus forjasse um guerreiro, segundo o seu coração. A palavra de Deus fala que, por conta dessa rejeição, Deus conectou Davi a quem? A Golias. E quando Deus conectou Davi a Golias, o ministério dele começou a crescer, 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 e não parou mais de crescer. Deus às vezes vai te conectar, não, não que Ele vai te conectar, mas Ele vai permitir conexões que na verdade tem a ver com Golias na sua vida, mas para que o seu ministério venha a crescer, e o tamanho do seu Golias é o tamanho do seu destino, você pode ter certeza, pastor, você está falando aqui, às vezes eu não consigo, não precisa compreender não, o que eu estou falando para você, que você vai ser o próximo radical livre que vai estar à frente desse mover, se o Senhor não vir antes, mas é você, Deus escolheu você, Deus vai te conectar com pessoas que às vezes nós não entendemos, mas não, não compreendemos, e por fim, se o pessoal do louvor puder vir. E teve. Mas eu, 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 eu perguntei, quem aqui é tem sonhos? A maioria levantou a mão. Mas eu também pergunto, a, a minoria levantou a mão. Mas teve pessoas que não levantaram a mão. Não sei porquê. Ou porque não sonha, ou porque tem vergonha, ou porque não gosta da brincadeira. Mas por algum motivo não levantou a mão. Mas é interessante que você vai, você vai ver na palavra de Deus, que tem pessoas que realmente não sonham, mas Deus usa também quem não sonha, a palavra de Deus fala que Deus, que Deus ouviu o clamor do seu povo, na verdade, os profetas sempre profetizavam, que o Messias viria, no Velho Testamento, eles acreditavam naquele que ia vir, hoje nós acreditamos naquele que já veio, e a palavra de Deus fala que Deus teve um sonho, qual que era o sonho de Deus, se Deus pode sonhar? Ele tinha um sonho, de trazer o seu filho na terra Para morrer por mim e por você E quem que ele escolhe? Uma moça que na verdade não estava. Quem que era Maria na filha do pão a palavra, de Deus, a palavra não menciona Uma habilidade da Maria, mãe de Jesus A palavra de Deus não menciona Uma crise dela A palavra de Deus não menciona Uma fragilidade, uma limitação Não menciona nada Sobre Maria Mas a palavra de Deus fala que Deus sonhou Em trazer o seu filho à existência e ele escolheu quem? Maria. Aquela mulher não tinha sonho nenhum. Assim como você às vezes eu não tenho sonho. Ou às vezes os meus sonhos às vezes não são muito claros. Não importa. Deus vai escolher você. Por quê? Porque a unidade não tem a ver com compreensão. Unidade não tem a ver com aquilo que você vai fazer. Unidade não tem a ver com o seu esforço. Unidade tem a ver com natureza. Você é um com o Senhor, pronto e acabou. Você não tem um pecado suficiente para ser removido da união, do propósito, do destino de Deus sobre a sua vida. A única coisa que Deus encontrou naquela menina, e hoje Ele vai encontrar em você. Lucas 1, verso 30. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Uma coisa que aquela mulher tinha. Uma, uma coisa que aquela menininha, provavelmente era uma adolescente. Ela não era nem casada, era noiva ainda. Aquela mulher, ela encontrou graça diante dos olhos de Deus. E por que ela encontrou graça diante dos olhos de Deus? Ela entrou na história. Aquela mulher sonhou? Não sonhou com nada. Aquela mulher tinha alguma habilidade? A Bíblia não menciona nada. Aquela mulher tinha alguma limitação? A Bíblia não menciona nada. Mas a Bíblia só menciona o seguinte. Eu encontrei graça diante de você. E por ela encontrar graça diante de você você vai viver os meus sonhos e a palavra de Deus fala, que o Espírito Santo chegou até Maria e falou você vai gerar o Messias o Salvador, o Yeshua você, provavelmente essa Maria é você aqui ou menino ou menina, não sei mas a palavra de Deus fala que só existe uma forma de Deus trazer a existência, o seu destino achando graça aos olhos de Deus em você, e hoje o Senhor por meio de Cristo Jesus você é a menina dos olhos de Deus você é o um menino dos olhos de Deus Você não pode sair do seu destino Não tem como você sair do destino de Deus Da mesma forma Que você foi Da mesma forma que Maria Foi conectada aos sonhos de Deus Hoje você é conectada aos sonhos de Deus Por quê? Porque eu e o Senhor hoje nós somos um Não tem a ver com o seu pastor Não tem a ver com o seu pai Não tem a ver com o seu líder E não tem a ver com as suas escolhas Tem a ver com o um Senhor Ele te conectou quando você, você nem, pode nem lembrar, quando você foi no encontro, ou você foi numa cela, e levantou suas mãos e falou assim, Senhor, eu reconheço o Senhor, como o único Senhor e Salvador da minha vida, a palavra de Deus fala que automaticamente, você se conectou com Ele, a sua natureza foi mudada, a partir de agora, unidade não é um princípio, é questão de natureza, você e o Senhor são um, e hoje Ele vai colocar o destino dEle no seu coração, Hoje ele vai realizar o sonho deles através da sua vida. Através do seu futuro casamento. Através da sua liderança. Ou através do seu empreendimento que você vai criar. Mas nunca pense que tem a ver com você. Por isso que eu falo. A unidade não nos leva mais longe. Cristo nos leva mais longe. Aqueles que estão em Cristo são um. Tudo tem a ver com Ele. Não tem nada a ver conosco. Eu gostaria que você se levantasse. Eu gostaria de orar por você. Como eu falei para você Eu gosto de pregar para adolescente Porque eu fui chamado Eu fui chamado para servir ao Senhor Com 12 anos de idade Não existia igreja em Cela, Como hoje existe Eu lembro que eu tinha visões, sonhos De coisas que eu queria fazer Eu tinha 12 anos de idade Eu fazia, ia demorar uns 10 anos para eu casar ainda 15 anos para eu casar ainda Mas eu comecei a ter Visões discernimento, compreensão de coisas que eu não entendia, não compreendia. Por quê? Porque Deus trabalha dessa forma. Deus não vai te unir a uma grande equipe. Deus ele vai te unir ao Senhor. E quando você está unido ao Senhor, você e o Senhor é a maior equipe que esse universo já teve. A palavra de Deus fala, eu vi aqui o um rapaz falando da Torre de Babel. Essa Torre de Babel cresceu, cresceu, cresceu mas quando Cristo se levantou diante da torre de Babel, eles se dividiram, então não tem unidade maior que a presença de Deus, não existe, não existe meus irmãos, uma igreja que seja maior que a própria presença de Deus, a, a nossa verdadeira força é a presença, uma célula de cinco pessoas, ela é mais forte que uma nação inteira, porque a palavra de Deus fala que Deus sozinho, Ele destroçou a torre de Babel, então deixa eu te falar uma coisa, você sozinha unido com o Senhor, você tem a capacidade, você tem o poder de destroçar o império das trevas. Você e o Senhor são um. Isso não é princípio, isso é natureza.